Welkom bij deze podcast van Kek in de Regio. In deze aflevering gaat Geert Bettinger, trainer, coach en auteur van het boek Door Stil te Staan Kom Je Verder, in gesprek met René Bakker. Hij is verpleegkundige bij Stichting Sint-Jacob. En Annemiek de Graaf, zij is teammanager zorg bij Stichting Zorgbalans. In deel 1 van dit gesprek hebben zij het over hoe je je kan verplaatsen in de bewoner. Welkom Annemiek en René. Um, we zitten hier bij elkaar om uh, eens met elkaar te gaan kijken van hoe kijken wij naar, uh, hoe kijken we naar probleemgedrag, hoe kijken wij naar deskundigheid, hoe kijken we eventueel nog naar uh, ja, de wet zorg en dwang. Een aantal thema's die heel veel voorkomen binnen de zorginstellingen en zeker de instellingen waar jullie uh, werkzaam zijn. Ja. Uh, misschien een goed idee René dat jij je even kort voorstelt. Ja, dankjewel Geert. Um, ik ben uh, René Bakker, ik ben uh, verpleegkundige bij uh, Stichting Sint-Jacob. Ik werk op uh, locatie Nieuw-Delfijde als uh, kwaliteitsverpleegkundige. Uh, ik werk daar sinds mei. Ik heb daarvoor eigenlijk altijd in ziekenhuizen gewerkt. Dus voor mij is de verpleeghuiswereld ook wel redelijk nieuw. Um, ja, en ik vind het wel erg, uh, erg leuk om nu in die ouderenzorg uh, aan het werk te zijn. Oké, okay, dank je. Annemiek? Ja, dankjewel. Ik ben Annemiek de Graaf. Um, ik werk uh, sinds 1 april als teammanager zorg um, voor de st- uh, Stichting Zorgbalans en dan de locatie De Welegeberg in Hillegom. Uh, daarvoor in een particulier verpleeghuis gewerkt en um, van huis uit verzorgende IG. Dus echt wel uh, alle vlakken gezien. Uh, ook een, een, een nou ja, verandering naar kleinschalig wonen heel intensief meegemaakt. Uh, nou ja, veel te maken ook met probleemgedrag, ander gedrag. Okay. Um, dat. Dank je. Ja. Ik zal hem heel kort voorstellen. Mijn naam is Geert Bettinger. Ik, uh, ik ben een, bijna 71 jaar, dus ik kan heel lang vertellen wat ik <laughs> allemaal gedaan heb. Maar heel kort in het kort. Ik ben verpleegkundige, ik ben maatschappelijk werkende. Ik ben therapeut geweest, ik ben uh, docent geweest op een op opleiding voor zorg en welzijn in Zertog en Bos. En ik werk voor het CCE en ik heb een aantal jaar geleden een boek geschreven. Uh, dat, is, dat heet Door stil te staan kom je verder. Waarin het thema anders kijken naar gedrag met name aan de orde is. En zo ben ik ook verzeild graag hier in Haarlem. Uh, op uitnodiging van het uh, KEK. Het kennis- en expertisecentrum wat hier uh, werkzaam is. En ook daar wil ik straks even op terugkomen dat we daar eens even bij stilstaan. Ja. Nou, laten we maar beginnen. <coughs> Annemiek, jij vertelde net, ik heb, je hebt heel veel ervaring ook als uh, verzorgende. Je hebt ervaring ja. als uh, leidinggevende. Ja. Heb je ook ervaring als bewoner? Nee. <laughs> nee, nee, mooie vraag. Ja, ja. stel voor, probeer je voor te stellen, en dat geldt ook voor een nee, maar stel je voor dat je nu te horen krijgt dat je morgen om tien uur, dat je je moet melden ja. op de afdeling waar jij de verantwoordelijkheid over hebt. En dat ja. we zeggen een gesloten afdeling. Stel voor dat dat de situatie is, en dan ga ik niet uit dat je dementie hebt, of nee. een, neem maar uit je huidige situatie. Goh, wat, wat voor... Wat voor gevoel komt er bij je op dat idee dat jij morgen, vanaf morgen tien uur voorgoed, op een afdeling komt te wonen? Wat ik nu als eerste voel daarbij, als je dat zegt, is, is paniek, onrust. Mm-hmm. En ik denk een stuk veiligheid wat je kwijtraakt. Okay. Maar ik hoor je niet zeggen, ik, ik kan niet wachten. Dat hoor ik nee. je niet zeggen. Nee. 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 <laughs> ja. René? Nou, ik kan niet wachten. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik zou inderdaad ook hetzelfde hebben. En vooral het geslotene niet zelf kunnen kiezen, zeg maar, <coughs> om te gaan doen wat ik wil, dat zou ik wel echt heel heftig vinden. Ja, ja. Uh, het, zou, het, ja het, het geslotene zou me niet een veilig gevoel geven, zeg maar. Nee. 
En ik snap, jullie, ik zeg, heb tegen jullie gezegd, jullie hebben geen dementie. Hè? Je, mm-hmm. je gaat vanuit je, huid, vanuit je huidige situatie. En wat ik vaak hoor, is dat er mensen met dementie, die hebben daar minder last van. Denken jullie ook dat mensen met dementie dit soort gevoelens als paniek en mm-hmm. angst en dat soort gevoelens ook hebben? Ook al hebben ze dementie. Ja. ja? ja. Heb je ja. daar een, een voorbeeld van? Um, nou ja, wat ik, wat ik wel zie uh, bij mensen die, die net opgenomen worden... Um, als ik dan denk aan dat gevoel wat ik zelf zou hebben met paniek, um, zie ik dat terug veel non-verbaal. Mm-hmm. Uh, en dat zie, ik zie dat veel in, in een oogopslag. Mm-hmm. Uh, dat er, nou ja, ook ontreddering of zo. Um, onrust zie ik terug in, in het zoeken um, naar van alles. Uh, en hoe verder ze in een, hun ziekteproces komen uh, en dat, nou ja, het ligt er ook aan hoe mensen natuurlijk, uh, hoe ver ze zijn als ze opgenomen worden, Aha. maar zoekend zijn naar, naar houvast, okay. naar hun ouders, no, nou ja, noem het op. Nou, veiligheid. Um, veiligheid, ja. Dus ik zie echt wel, nou ja, als ik denk aan de gevoelens die ik erbij zou Aha. hebben, ja, ik, ik herken dat, ik zie dat, ja. ik zie dat ja. terug, ja. Um. Ook dat herken je dat ook, René? Want je werkt pas ja. sinds kort, werk je pas in de ouderenzorg? Ja, dus ik werk nu uh, ruim half jaar in de ouderenzorg. Mm-hmm. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer wonderlijk... als ik zo op de gesloten afdeling loop... hoe weinig mensen inderdaad echt op zoek zijn naar de uitgang. Zeg ja. maar. Dat vind ik ook wel wonderlijk. Heb je daar een uh, idee van, hoe dat zou kunnen komen? Nou ja, je ziet natuurlijk wel bij uh, mensen met dementie... dat ja, vaak uh, het initiatief ook een beetje ontbreekt. Dus... Um, er zijn natuurlijk mensen die dat wel echt hebben hè, en echt wel uh, ja, een soort loopdrang hebben. Maar je ziet ook wel mensen die, ja, als die ontbeet hebben en lekker in een stoel zitten, ja, is dat prima. Ja, dan ja. niet bedenken. Ja. Laat ik het, het heeft ook wel veel met setting te maken. Tenminste, dat is wat ik in het verpleeghuis waar ik nou ja, jaren geleden werkte, waar we dus de omslag hadden naar kleinschalig wonen. Daar zaten we dus als PG, gesloten PG-afdeling op de tweede verdieping. Uh, want dat was makkelijker. Um, en dat, wie? Ja, dat, dat voor, het, voor ja. het huis. Voor de mensen niet. Um, ja, want zij konden... Nou ja, op, de, op de begane grond zat een somatische afdeling. Aha. Die konden dus gewoon de tuin in. Ja. Boven kon dat niet. Nee, gelukkig niet, hè? Nee, maar de tuin was dicht. Dus dat op zich... Ja. En ik vond het daar, vond ik wel... Um, dat was één lange gang... Maar hoor je mijn tussen, mijn tussen ja. opmerking? Gelukkig niet dat de mensen dus niet naar buiten kunnen, toch? Kun je je voorstellen? Want ik hoor net ook het woordje loopdrang, hoor ik net ja. zeggen. Ik, ja. ik moet altijd denken aan... Uh, ja, ik, ik wandel heel veel samen met mijn vrouw. En, uh, ik heb vanmorgen ook nog even anderhalf uur gewandeld voor ik in Haarlem reed. En ik heb het idee dat niemand in mijn straat mij als wij gaan lopen het loopdrang noemt. Die zeggen, oh, Geert is aan het wandelen met zijn vrouw. Ja. Hoe komt het toch dat wij, dat wij het loop, dat we lopen van, van bewoners, dat we dat gelijk in, in een soort psychiatrische setting zetten? Het is een drang of het is een dwang. Of het, mm. Hoe komt dat toch, denken jullie? Nou, het lijkt zo, omdat je eigenlijk dus nergens heen kan. Dus je loopt elke keer hetzelfde stukje. Dus daardoor maak je het eigenlijk al iets wat apart is. Want jij loopt niet 23 keer... Maar twee blokjes. Uh, ja, zeg maar, maar wie zorgt ervoor dat, dat de mensen nergens heen kunnen dan? Wie zorgt ja, precies, dus dat, dat maakt het gesloten. Ja. Waarom zeggen wij dan toch dat deze mensen een loopdrang hebben? Niet van, we zijn de, ja, wij sluiten ze eigenlijk op waardoor ze geen kant op kunnen. Dat is ook een manier van kijken naar gedrag. Ja, dus, dus het woord, uh, ja, in die zin klopt dan niet, omdat iemand gewoon wil wandelen. Ja. Aha. Maar je kan nergens heen wandelen, dus ja. loop je die gang maar op en neer. Toevallig had ik het gisteren met een aantal collega's erover... Um, 
tijdens de lunch. Wat voor een verpleeghuisbewoner zou jij worden later, denk je? <laughs> ja, het was heel komisch ook mooie, wel. Mooi, um, En toen zei ik eigenlijk meteen, zonder daar echt bewust bij na te denken... ik, ik zou denk ik echt... Nou, gruwelijk worden. Dat, dat, zo'n gevoel heb ik echt. En dat komt misschien omdat ik uit de zorg kom dat je heel veel ziet. Ik weet het niet. Um, maar ik denk als ik het dan... Ik zou ook gaan lopen. Als ik dat allemaal nog zou kunnen. Uh, maar ik zou ook aan deuren gaan trekken. Ik zou, maar daar hebben ze echt. tegenwoordig oplossingen voor. Hè? Ik, ik was laatst in een verpleeghuis... <laughs> En daar hadden ze dus... Het was een deur. Ik kwam binnen, ik kwam binnen in de boekenkast. Kwam ik binnen. Ken je dat? Ja. Dan, dan, dan doe je de deur open. Dan kijk je even achterom. En dan zie je in één keer een boekenkast. Dan zie je, althans, een, een afbeelding van een boekenkast. En uh, soms verdwijnen ook mensen in die boekenkast. Mm. Medewerkers, die gaan even wat doen. <laughs> Toen dacht ik later, je zult toch godverdorie. In een boekenkast. In een boekenkast. Dus ik zeg tegen mijn vrouw thuis, in onze boekenkast kunnen we daar ook in. Nee, daar komen we dan niet nee. in. Zo, weet je. Ja. Ik denk, ja, ja, maar als je dan met mensen spreekt, zeg je, ja, maar dan anders weten ze wat de voordeur is. Toen dacht ik, goh, ja. wat een trucje wij bedenken om mensen eigenlijk iets wijs te maken. Ja. En dan gaan ze ook nog zoeken. En dat heet dan opeens, dat zijn dan mensen die, die zoekend zijn of ja. de weg kwijt zijn. Ik denk, nou, ik zou ook op zoek gaan naar de uitgang als ik een boekenkast zag. Begrijp je? Ja. Ja. Dus wij organiseren eigenlijk best wel veel. Met welke reden organiseren wij eigenlijk zoveel? Dat mensen geen kant op kunnen, denken jullie. Wat zou de reden kunnen zijn? Nou, ik denk dat het vanuit het eerste idee is dat je mensen veiligheid wil bieden. Want je wil voorkomen ja. dat ze verongelukken, zeg maar. Eh, doordat ze bijvoorbeeld straat oplopen, niet weten waar ze zijn. Ja. En door blijven lopen. En op een gegeven moment Aha. twee dorpen verder... Eh, nog steeds aan het wandelen zijn. Ja. Dat wil je voorkomen. Dus Waarom? het is een, nou, vanuit een veiligheidsgevoel, zeg maar. Dat je die mensen dus een veilig gevoel wil geven. Okay. Maar als jij de vraag zo stelt, ja, dan denk ik, ja, ja ik gaan we niet veilig voelen. Met, nee. uh, en zeker niet met een boekenkast waar mensen in verdwijnen. Nee. Nee. René, ja, zou je ook gruwelijk zijn straks? <laughs> nou, ik weet het niet. Ik, weet het niet. ik, ik kan me ook voorstellen dat ik misschien die, uh, die bewoner ben die juist heel stil in een hoekje gaat zitten. Uh-huh. En, uh, ja. Vooral observeert van, nou, waar, waar is mijn kans om hier eh, oh, te vertrekken, zeg maar. Is kans? <laughs> maar dat zijn natuurlijk wel vaak die bewoners die stil in een hoekje zitten. zijn wel vaak de bewoners die over het algemeen het minste aandacht krijgen. Ja. Is dat wat ja. je dan wil, dat je eigenlijk geen aandacht wil? Of? Nou ja, ik weet niet of ik dan geen aandacht wil, maar... Um, ik, ik denk wel dat ik meer... Um, ja, ik ben sowieso iemand die meer een beetje achteraan staat en denkt, nou, laat de eerste rest maar eens even uitzoeken hoe het werkt hier. En dan uh, hobbel ik er wel achteraan, zeg maar. Aan, ja, dus jij ja. staat vooraan aan die deur te trekken ja. en ik denk, nou, die gaat niet open. Daar heb ik gisteren ook al iemand geprobeerd. Ja. Ja. Maar, uh, nee, dus ik denk dat ik eerder die stille zou zijn die, uh, die, die een beetje stille. in de hoek zit. Um, maar ik denk dat ik even goed wel die behoefte aan aandacht zou hebben. Want ik denk dat mensen dat ook heel erg missen bij ons. Gewoon iemand die even een praatje komt maken. Gewoon ja. om het praatje. En niet omdat er iets moet gebeuren. Ja. We geven in de zorg natuurlijk heel vaak aandacht op het moment dat er iets moet. Ja. Dus zijn dus de meeste bewoners best wel slim, ondanks hun beperking. Want ze hebben ontdekt dat als ze gaan gooien, of als ze gaan uh, gillen, of als ze die loopdwang hebben, dat er altijd iemand is die er wat van zegt, toch? Ja. Heb je die ervaring ja. ook? Dat je, dat je aan je medewerkers... dat die behoefte hebben dat het rustig is op een afdeling? Ja. ja. En hoe, hoe, laten zij dat, hoe, hoe maken zij dat duidelijk dan? Dat ze dat eigenlijk het fijnste vinden, rust? Um, <coughs> nou, ik vind het wel mooi dat, dat, dat op de locatie waar ik werk... Um, is het helemaal open uh, in huis. 
Dus de, de deuren van de woongroepen die staan open. Uh, dus bewoners kunnen overal lopen en lopen ook van woongroep naar woongroep. Dat maakt al wel dat, dat ik vind dat er in, nou ja, op de woongroepen rust is voor de bewoner. Want ze kunnen nou ja, lopen waar ze, waar ze willen. Um, maar ik merk wel, en dat, dat ook uit eigen ervaring... Um, dat bewoners die bijvoorbeeld veel rondlopen of veel vragen... Um, dat dat een bepaalde onrust geeft bij collega's. Uh, en ik heb zelf die ervaring ook gehad met een bewoonster... waar ik dus constant tegen zei, van, kom maar even zitten. Weet je, gewoon het idee van, joh, kom maar even bij mij. Maar dat wilde zij helemaal niet. Uh, en toen bedacht ik later na het gesprek met, met de psycholoog die in consult was... dat was mijn pro- probleem. Ja. Ik had er last van dat zij aan het lopen was. Ja. En dat merk ik veel, uh, ook binnen de teams... Ja. Ja. Het is veel wat, wat het hun doet. Um, terwijl een bewoner, ja, laat, laat die bewoner wat hij wat, wat wil doen. Ja. Uh, maar dat is last, dat, ik merk ja. dat dat echt nog wel lastig is. Ik denk wel dat heel veel dingen die, uh, die wij doen als zorg wel van het hele goede bedoelingen zijn. Enorm. Ja. Ja, dus Absoluut. je wil heel vaak het, uh, wat je denkt, ja, iemand is maar die gang op en neer lopen, dat is niet goed. Ja. Weet je, daar word je moe van. Ja. En, uh, ja. Uh, ja, je ziet wel die onrust en die wil je eigenlijk wegnemen. Ja. Alleen gevolg is dat je vaak je eigen invulling geeft aan de oplossing, Klopt. zeg maar. Ja. Zonder dat je vraagt aan diegene. Uh... Ja. En ik, laat la, ik la, vooropstellen, nog eens een keer of duidelijk stellen... dat ik echt ontzettend veel respect en bewondering heb... voor de medewerkers op de werkvloer, zoals dat heet. Hè? Ja. In de huiskamer of op de, net hoe het allemaal heet. Want die moeten al die, met al die zaken weten te dealen. Hè? Die ja. moeten dus met die mevrouw die stil in die stoel zit, moet die iets mee. Die moet met die meneer die loopt te roepen, moet die wat mee. Die moet met die andere, enfin, ze moeten steeds wat. Dan komt er nog een factor bij, dat is familie. En dan komt de dochter vragen, maar waarom is moeder nog niet aangekleed? En dan komt er een leidinggevende die komt zeggen, wat heb je daar aan gedacht? En dan komt er een psycholoog. Enfin, allemaal mensen die allemaal vragen stellen, allemaal verwachtingen hebben naar medewerkers op de werkvloer. Ik denk dat het voor medewerkers op de werkvloer bijna geen doen meer is om het al deze mensen om, om die blij te maken. En dan komt er nog bij dat dan de directeur zegt... de bewoner staat centraal. Ja. Nou, daar ga je dan. Dus, maar andere woorden, bij alles wat die medewerker inzet... aan, aan kwaliteit, en activiteit... moet ze steeds denken, staat de bewoner nu centraal? Dat, dat gaat bijna niet. En dan zie je, als leidinggevende zie je dat ook. Ja. En die als kwaliteitsverpleegkundige ja. ziet dat natuurlijk ook. Ja. Is het niet zo dat wij eigenlijk heel veel te hoge verwachtingen hebben van, van medewerkers op de werkvloer? Wat die allemaal tegenkomen en waar ze allemaal iets mee moeten? Soms wel, denk ik, ja. Heb je daar eens een voorbeeld van? Die zegt van, goh, ik heb best wel bewondering voor die medewerker op de werkvloer, want... Heb je daar eens een voorbeeld van? Ja, nou kijk, als ik kijk naar, naar uh, de gesloten afdeling op de locatie waar ik werk ook. Mm-hmm. Uh, nou, daar, daar wonen een aantal bewoners uh, met heel verschillende... Achtergronden en heel verschillend gedrag ook. He, dus daar zit inderdaad, uh, <coughs> als ik dan zo even die huiskamer vol me haal, zeg maar. He, daar zit iemand uh, uh, altijd rustig op de bank. Um, nou, die zul je eigenlijk niet horen of zien eigenlijk. Zo, die kan je eigenlijk ook niet zien. Als je, als, je, als je dat niet zou willen, dan moet je echt heel bewust even die hoek in kijken. Dan denk je, oh ja, daar zit ook iemand. Mm-hmm. En ondertussen, uh, aan de andere kant van die huiskamer, uh, uh, is iemand de hele tijd in de weer en de hele tijd eigenlijk aandacht uh, aan het vragen, zeg maar, door middel van nou, met name roepen. En, en, en dat moet één en dezelfde iemand moet voor die zes, zeven mensen ja. uh, alles maar regelen. Ja, 
Soms vraag ik me ook wel eens af, is dat eigenlijk wel te doen? Is het eigenlijk wel normaal dat we dat op deze manier ingericht hebben? Heb je dat als leidinggevende een rol in? Kun je er een betekenis van ja, geven? Nou ja, als ik inderdaad dan zo, zo bedenk hè, dat, dat, dat ze zoveel ballen hoog moeten houden. Dat, ja. dat is echt zo. Ja. Um, dat ik, nou ja, als leidinggevende dan. Um, weet je, ik vind dat ik zelf dat ik echt onderdeel ben van het team. Mm-hmm. Um, en ik zie mezelf niet als. Nou ja, weet je, hiërarchie is niet mijn, mijn motto. Um, maar het, het, ik sta erboven. Dus je hebt dat, wel verantwoordelijkheid. Ik heb verantwoordelijkheden. Ja. Um, maar ik heb wel, om een voorbeeld te noemen... een tijdje geleden liep ik met een bewoner... want die komt dan gezellig bij ons uh, even op kantoor langs. En toen liep ik met hem terug. Uh, en ik zag ook dat hij nog niet geholpen was. En hij had zijn pyjama nog aan. En het maakt mij niet uit. Ik, ik kom met hem weer terug op de woongroep... omdat we samen een kopje koffie gingen drinken. En het eerste wat een collega direct tegen mij zei... van, uh, ja, nee, het, hij wilde vanmorgen nog niet. Ja. En toen zei ik, oh, maar ik... Ik kom alleen even een kopje koffie met hem drinken. En toen dacht ik, het is constant echt wel een soort van bewijsdrang. Ja, ja precies. Um, vanuit de zorgteams. En dat, dat vind ja. ik echt heel jammer. Ja. Doe ik het wel goed. Doe ik ja. het goed. Doe ik het goed. En, en faal ik niet. Nou ja, dat, dat, dat is... Naar mijn idee, als je naar het verzorgende uh, kijkt... of vanuit de medewerker kijkt... of het nou een huiskamer uh, of huisvrouw als, uh, of uh, gastvrouw is... Ja. Of huis, dat maakt niet zoveel uit. Maar mensen dus die dagelijks omgaan... Uh, ik heb het idee dat die vraag die wordt steeds gesteld, doe ik het wel goed? En ik ja. denk, waar, waar komt dat vandaan? Waar komt het vandaan dat, dat mensen uh, zo, bijna zo zich onzeker voelen dat het fout gaat? Die krijgen natuurlijk heel veel kritiek, krijgen ze ja. te horen. Ja. Kijk, een praktijkvoorbeeld ook. Uh, er zijn twee medewerkers op, de, uh, op die afdeling, alleen al het woord, maar goed, op die afdeling. En dan zegt één medewerker, let je even op de groep, ik moet even met mijn vrouw even naar het toilet. Uh, dan staat daar dus een, 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 een gastvrouw of een huiskamermedewerker... die staat even met de rug naar, uh, naar de groep toe... want aardig moet ze even de, de, de kopjes uit de vaat halen. En dan valt er een meneer uit zijn rolstoel. Ja. En wat gebeurt er dan? Punt 1, gaat hij zich schuldig voelen? Want die had moeten opletten. Dan is het ook nog goed bedoeld... Goh, heb, waarom heb je niet opgelet? Hè? Ja. Eens kijken wat er nu gebeurd is. Allemaal weer verantwoordelijkheid die wij neerleggen bij een, bij een medewerkster. Dus waarom, wat, wat zeggen medewerkers dan? Geef mij... Precies, zeg mij wat ik moet doen. Geef mij hele concrete taken. Ja? Dus niet van, we zijn met z'n allen verantwoordelijk voor de sfeer en voor de fijne dag. Nee, zeg mij wat ik moet doen. Op het moment dat dus mijn taak is de, de aanrecht, ja. dan, dan hoef je mij niet te vragen van, nee. let even op de groep. Daar zie je iemand anders voor. Daar heb je een helpende plus of hoe zal dat ja. mogen heten. Dus door het zo taakgericht in te richten, beschermen wij een klein beetje die, die, die medewerker. Want die weet dan, als ik binnen de taken fout maak, oké, okay, maar ja, anders maar is mijn taak niet. Ja. Ja. Weet je? Ik denk dat we daar eens naartoe moeten gaan kijken. Ook ja. als, als instelling. Van, moeten we ze niet af van die taken? Van wie doet wat? Want ja. er gaat heel veel mis op een woning waar acht mensen wonen. Die alle acht totaal verschillend zijn. Ja. Uh, René gaat in de hoek zitten. Jij gaat waarschijnlijk dus groepelijk gedrag vertonen. Ja. Moet je voorstellen. <laughs> dan heb je er nog een, zet, nog een zestal die ja. alles van alles hebben. En die van alles willen en van alles vinden. En dan moet jij als medewerker mee dealen. Ja. Dus ik, ik, ik wil dit benadrukken. Dat, dat we als leidinggevende film moeten gaan kijken. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat medewerkers wat rustiger kunnen zijn? Ja. Uh, en dat is voor mij een punt. Ja. Ik ga even terug naar jouw opname. Ja. Um, um, wat zou je willen meenemen, Annemiek? Op het moment dat jij dus dan toch naar die instelling moet. Het is niet anders. Wat zou je willen meenemen? Dat je zegt, van, als ik dat bij me heb, dan voel ik me in ieder geval een beetje fijner. Um, ik denk het kettentje van mijn oma. Het kettentje van ja. je oma. Ja. Maar, 
Is dat een gevaarlijk ketting? Kun je daar in slikken of niet? Dat zou kunnen, ja. Want ik, ja, ja. En heb je een slikprobleem ook nog toevallig misschien straks? Ja, dat denk ik wel. Nee, maar begrijp ja. je? Ja. Dus, zo, dus ja. zo snel dat wij al ja. denken, oei, dat moet ketting zou gevaarlijk ja. kunnen ja. zijn. Die toch? gaan we aan de dochter meegeven. Die geven we ja. aan de dochter ja. mee. In die opiatenkast. Ja. Ja. ja, precies. Ja, in, met ja. een naam erop. In, in de ja. opiatenkast. Met een stikkertje ja. erop. Ja. Ja. Um, zou je je bed ook meenemen? Ja, als dat mag. Nee, dan, zou, nee, ik, dan zou ik hem meenemen, ja. Waarom ja. eigenlijk? Uh, omdat dat iets vertrouwds is voor mij. Zou je je eigen matras meenemen? Ja. Is die ook vertrouwd voor jou, die matras? Ja. ja is het een oude matras of is het een nieuwe matras? Het is een nieuw matras. Nieuw matras. Ja. Ben je er inmiddels aan gewend aan die nieuwe matras? Ja. Ja. Heeft even geduurd of niet? Ja, dat heeft wel even geduurd. Okay. Ja. Ja. René, zou je ook je bed willen meenemen? Denk je? Ja, ik denk het wel. Heb je ooit geslapen in een bed van een verpleeghuis? En dan niet nou, dat je niet, hebt gelegen. Niet maar, geslapen. Nee, geslapen. En dan... Die poging heb ik niet gedaan. Nee, waarom niet eigenlijk? Nou, omdat eigenlijk als ik erop lig, dat ik al denk, nou, ik weet niet. <laughs> ik weet niet. Ja, nee, dat ben ik serieus. Ja, het ja, is ook vind, serieus. Ik vind geen fijne bed. Nee. nee. De bedverzorging, hè, laten we die eens even terugpakken. Komt dat veel voor op het pleeghuis, dat, dat er helemaal een bed verzorgd wordt? Of worden de meeste mensen als het even kan in de douche gezet op? Nou, het komt wel voor, maar ik ja. denk dat... 80% niet op bed wordt verzorgd. Nee. Misschien wel de laatste fase ja. van het ja. leven, ja. toch? Ja. Ja. Nee, in principe gebeurt ja. dat niet heel veel. Moet je je voorstellen, uh, het heet ook geen verpleeghuis. Het heet, we komen hier wonen. Ja. En we komen wonen in een bed, wat niet ons bed is. Ja. Waar we acht uur per dag in moeten verblijven. En dan zie je soms mensen ook onrustig gedrag vertonen. Stel voor dat jij een bed zou hebben waarvan je zegt van... Shit, zeg wat een waarloos bed. Hoe zou jij dat duidelijk maken, denk je? Als je de woorden niet had. Nou, ik zou eruit krijgen. Ja, ik zou er ook uitgaan. Je ja. zou eruit gaan? Ja. Ja, want ja, als het bed niet lekker ligt, dan ga ik niet blijven liggen. Nee. En dan komt er een, iemand van de nacht en die... Die zegt dan, je moet in je bed. Ja. Je moet in je bed. Ja. ja. En die probeert je in bed te, ja. te verleiden in bed. Dat moet je je voorstellen. Ja, dat, ja, ja, ja. dat je verleid wordt om in bed te kruipen. Ja. Ja. Dat heb ik ooit gedaan, maar dat, <laughs> dat doe ik niet meer. En als dan iemand steeds maar weer uit bed komt, hoe noemen wij deze mensen die dan steeds uit bed komen? Dat is onrustig. Onrustig, ja, onrustig ja. lastig. Ja. Ja. En wat is dan vaak de reactie op dit onrustig gedrag? Pillen. Ja. Laten we voorschrijven. Ja. Pillen. Slaap Moet je je dus voorstellen, in. dan met de pillen wordt de bewoner rustig. Maar slaapt hij dan ook beter? Voelt hij zich dan ook fijner in dat bed, denk je? Nee. Nee. Ja, dus wat gebeurt, er, wat gebeurt er dan? Dan zie je vaak overdag dat deze mensen ja. uh, allerlei gedrag laten zien omdat ze niet fijn geslapen hebben. Als ik niet fijn geslapen heb, dan Zo. werkt mijn vrouw, merkt dat ja. meestal toch? Ja. Misschien jullie niet, maar mijn, mijn vrouw merkt het. Ja. Weer zo'n vraag, hè? Zo van, goh, hoe komt het nou toch dat wij mensen in een bed leggen, wat niet hun bed is, mm-hmm. waarvan we dus vinden dat ze goed moeten kunnen slapen? Ja. Hoe zou ja. dat komen dat we dat doen? Ja, dat is denk ik ook ja, een soort tunnelvisie daar, binnen de zorg. Van, ja, je moet, um, dit is hoe we het doen. Ja, dit, is, dit is hoe we het doen, dit ja. is hoe het moet. En dat is natuurlijk ooit ontstaan, omdat nou, dus dat bed moest omhoog voor de verzorging. Ja. En, uh, nou, dat was eigenlijk lastig dat, dat dan het ene bed wel omhoog ging en het andere bed niet. Nee. Dus dat moeten we misschien universeel maken. Uh, dus dan gaan we voor de hele instelling ja. een hooglaag bed bestellen. Ja. Ja. En die matrassen, dat was eigenlijk ook lastig dat dan soms mensen hun eigen matras nog hadden. Ja. Uh, want als ze dan wel een keer incontinent waren... Ja, dat ja, was dan... die niet makkelijk schoon te maken. Nee. En, ja. Ja. Dus dan gaan we dat ook universeel maken. Ja. Uh, alleen we hebben de mensen niet universeel gemaakt. Mooi. Nee. Mooi. Klopt. Daar moeten we wel iets aan doen, toch? Ja. ja. 
Dus dat is dan de laatste stap. Ja. Ja. En dan en, slaapt iedereen weer. Ja. <laughs> ja, goh. En dan heeft hij veel zorgende en die, die medewerker heeft daarmee te maken. Um, laten we, laten nou, we ja, maar ik, denk, ja. ik denk echt dat, dat je het dat dat nogal een hele discussie gaat opleveren. Als ik nu zou zeggen morgen uh, op mijn locatie... van nou, uh, vanaf de eerstvolgende opname... gaan we niet meer standaard het bed neerzetten. Vraag ja. gewoon mensen een bed mee te nemen. Ja, paniek. Ik denk dat dat nog wel even een dingetje wordt. Ik denk dat, het, dat we dan moeten stoppen. Dan moeten we echt stoppen met het kleinschalig wonen te noemen. Dan moeten we het een kleinschalig verpleeghuis noemen. Ja. Dan zijn we in ieder geval een beetje eerlijker naar de omgeving. Ja. We suggereren, we zeggen ook niet dat mensen worden opgenomen. Nee mevrouw, u komt hier te wonen, zeggen we ook. Hè. Ja. We hebben ook, ook taal, maakt niet uit. We hebben het over loopdwang gehad. Ja. Wat, wat de zaak psychiatriseert. En op het moment dat de mensen eigenlijk bij jullie opgenomen worden, gaan we zeggen, u komt hier wonen. Ja. Maar ook de termen net als thuis. Net als thuis. Bij mij thuis ik, gaat het ja. eigenlijk nou, niet bij zo. Bij mij is het ook heel anders. Nee. En natuurlijk, maar wat dat net als thuis heeft vooral te maken met sfeer, denk ik. Ja. Ja, ja, ja. En bij mij thuis vind ik het fijn dat mijn vrouw voor mij koffie haalt. Maar niet dat ze altijd voor mij koffie nee. haalt. Ik wil ook af en toe koffie kunnen halen voor mijn vrouw. Ja. Ja. Wat we doen, dat gaat gewoon eigenlijk heel spontaan. Ja. En als dan steeds iemand tegen mij zegt, blijf u maar zitten. Ja, ik pak het wel voor u. Ik denk ja. dat ik agressief ga ja. worden. Ja. Wat? Nou, dat is denk ik ja. ook wat we zouden moeten doen. Hè? Uh, nou, dat moeten, dat moeten we, <laughs> moet helemaal niks. Maar, maar ik zou aanraden om gewoon eens te gaan zitten aan die tafel waar de bewoners zitten. En dan om je heen kijken. Ja. En dat is misschien mijn voordeel dat ik uit een heel andere setting kom. En, en dan een soort van vers in die wereld val. Ja. Maar als je dan zit en je ziet eigenlijk wat er allemaal hangt en staat. En dat zijn eigenlijk geen aanwijzingen voor mij als bewoner. Maar dat zijn aanwijzingen voor een medewerker. Uh, bijvoorbeeld hoe een koelkast ingericht moet of wat daar wel of niet in moet. Ja, ja, ja eigenlijk heb ik daar aan die keukentafel helemaal niks mee te maken, wat daar allemaal hangt. Klopt. Um, Klopt. En ik denk dat, dat dat echt wel kan helpen om gewoon daar eens de tijd voor te nemen, om daar eens gewoon te zitten en te kijken van, nou, wat zie ik nou eigenlijk om me heen? Ja. En wat past dan eigenlijk niet bij mijn huis? Zeg maar, of bij, bij een thuisgevoel, zeg maar. Ja. Ik denk dat dat ons echt kan helpen. Maar daar moet je even tijd voor nemen. Tot zover deel 1 van dit gesprek tussen Geert Bettinger, René Bakker en Annemiek de Graaf. In het volgende deel gaan zij praten over hoe de verschillende expertises het best samen kunnen werken. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app en mis niets. Meer weten over het KEK? Kijk op kek-inderegio.nl.